0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Mucho Más que un Número de este 2021. El resumen estadístico semanal del INDEC. En este caso les compartiremos la información que difundimos entre el 11 y el 15 de enero.
0: El calendario comenzó con la publicación del Indicador Sintético de Servicios Públicos correspondiente a octubre de 2020, que registró una caída de 15% si lo comparamos con octubre de 2019. Sin embargo, al analizar la serie desestacionalizada, hubo un aumento mensual de 0,3%.
1: Todos los sectores que integran el índice mostraron una contracción en la comparación interanual, aunque en distinto grado. Por ejemplo, la demanda de energía eléctrica, gas y agua mostró una baja de 3,9%, mientras que el servicio de recolección de basura descendió 8,7% respecto de octubre del año pasado.
0: Pero el servicio relevado que más cayó fue el de transporte de pasajeros, con un descenso de 83,6% respecto del mismo mes del año pasado. ¿Sabías, por ejemplo, cuántos pasajeros viajaron en colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires durante octubre de 2020? Te damos el número 44.115.303, cuando un año antes habían sido un poco más de 131 millones.
1: Si querés conocer más datos sobre los servicios públicos como la cantidad de líneas activas de telefonía móvil, la cantidad de vehículos que pasan por los peajes en rutas o el consumo total de gas natural del país, descárgate las series que se encuentran en formato digital desde el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio.
0: Además. Se difundió el informe de utilización de la capacidad instalada en la industria de noviembre de 2020. 63,3% fue el porcentaje utilizado del potencial productivo del sector manufacturero y se ubicó por encima del 60,7% registrado en noviembre de 2019.
1: El bloque sectorial que presentó el mayor nivel de utilización de su capacidad instalada fue el de productos minerales no metálicos asociados a la actividad de la construcción. El 80,1% de su capacidad estuvo en uso debido principalmente a los mayores volúmenes fabricados de cemento, placas de yeso, ladrillos huecos y vidrio.
0: De los 12 bloques que conforman el índice, 3 de ellos presentaron un porcentaje de utilización menor al 50%. ¿Cuáles fueron estos 3? La metalmecánica, la fabricación de productos textiles y la industria automotriz. Para saber cuál fue el porcentaje utilizado para cada uno... Ingresa al informe desde el enlace que te compartimos.
1: También conocimos esta semana las estadísticas de turismo internacional del anteúltimo mes de 2020. En noviembre se estimó la llegada de un total de 17.367 turistas a Argentina. Esto significó un avance respecto de los 3.500 que arribaron el mes anterior, pero apenas representaron el 2,8% de los turistas que visitaron nuestro país en noviembre de 2019.
0: Algo similar ocurrió con los viajeros de nuestro país. En noviembre se estimó que 28.626 turistas viajaron al exterior, casi el doble de los que lo hicieron en octubre, pero un 89,3% menos del mismo mes del año anterior.
1: Y sobre el final de la semana se publicó el índice de precios al consumidor, el IPC del último mes del año. En diciembre los precios aumentaron 4% y de esta manera el 2020 cerró con una inflación acumulada de 36,1%.
0: En diciembre, hubo aumentos puntuales que impactaron en el índice del mes. Por ejemplo, la suba de los planes de medicina prepaga, el incremento de las expensas por el pago de un bono no remunerativo a encargados de edificios, el aumento del servicio doméstico, la suba de naftas y el incremento en cigarrillos y subtes que tuvieron lugar a finales de noviembre, impactaron entonces en los resultados del último mes del año.
1: Sin embargo, alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en el nivel general. En diciembre aumentó 4,4% a nivel nacional, impulsada por el alza de frutas y fundamentalmente de carnes y derivados, que exhibieron, en algunos casos, alzas mayores al 20% mensual.
0: En el noreste, por ejemplo, las carnes subieron 20,5%. Este aumento, sumado a que las carnes tienen una mayor importancia dentro del índice en comparación al resto de las regiones, hizo que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas subiera por encima del promedio nacional.
1: Acordate que todos los meses publicamos además los precios promedios de un conjunto de artículos para las distintas regiones del país, entre los que hay varios alimentos y bebidas. Hablamos recién de las carnes. ¿Sabías, por ejemplo, que en Gran Buenos Aires el asado de tira subió 28,5% en diciembre? ¿O que el kilo de naranja aumentó 22,1%? ¿Y sabes qué verduras redujeron su precio en el mes? El tomate y la cebolla. Ingresa al informe para ver el detalle.
0: Si consideramos la suba de todo 2020... Las dos divisiones que más incrementaron fueron prendas de vestir y calzado y recreación y cultura, con alzas acumuladas de 60 y 47,6% respectivamente. En el otro extremo se encuentran vivienda, aguas, electricidad y otros combustibles, que subió 17,6%, y comunicaciones, un 7,6%. Ambas fueron las divisiones de menor aumento en el año.
1: Y si querés conocer más sobre cuáles fueron los bienes y servicios con mayores y menores subas en cada región durante 2020, consulta el cuadro 16 del informe técnico del IPC. Como siempre, te dejamos el enlace de descarga en la descripción.
0: Llegamos a la sección que denominamos marco de referencia, donde el director del INDEC, Marco Labaña, Responde inquietudes de ustedes, los oyentes de mucho más que un número. Recuerden que pueden enviarnos un audio al 11-3206-7010 o contactarse a través de nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Le damos la bienvenida a nuestro experto en redes sociales, Lucas, para que nos comparta una consulta que nos llegó vía WhatsApp. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren realmente muy bien. El
2: día de hoy les traigo dos consultas que nos llegaron por WhatsApp y por correo electrónico a nuestra cuenta institucional. La primera tiene que ver con los cálculos de pobreza e indigencia a través de la encuesta permanente de hogares. Así que Marco, primero bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Te voy a transmitir la pregunta que es ¿cómo es el tratamiento de esos datos en la encuesta permanente de hogares?
3: Gracias por la pregunta. Lo primero que hay que tener en claro es que nosotros hacemos una medición de la pobreza y la en función de los ingresos. ¿Qué significa esto? Que cuando calculamos si un hogar es pobre o es indigente, en realidad lo que estamos haciendo es analizando si sus ingresos son suficientes para eh, poder comprar una canasta de bienes y servicios que le permitan satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. ¿no? Esto es, las alimentarias son la indigencia, las alimentarias y las no alimentarias son las que fijan eh, la pobreza ¿Cómo lo hacemos bueno primero calculamos la canasta de alimentos y la canasta total eh, esta es la que fija el umbral a partir del cual se es indigente o eh, pobre esto es todos los meses ustedes seguramente ven el informe que sacamos sobre canasta básica alimentaria o la canasta básica total esa es la que utilizamos para justamente fijar esto, estos umbrales. La canasta básica alimentaria toma en cuenta los alimentos que permiten a un adulto cubrir los requerimientos mínimos eh, kilocalóricos y proteicos, ¿no? Digo, son los mínimos. La canasta básica total lo que hace es ampliar además a otros, a otros este, rubros que no sean alimentos, justamente. Una vez que estimamos la, la, la canasta se comparan los valores eh, con, este, de los ingresos de los hogares que salen de la encuesta permanente de hogares, la EPH, y así vemos, aquellos que es ingresos que están por debajo del umbral de la canasta básica de alimentos, se consideran indigentes, aquellos que están por debajo de la canasta básica total, se los considera eh, pobres. Los que están por arriba están fuera de la, la pobreza o la indigencia, obviamente. Para ampliar toda esta información, te recomiendo el documento eh, La medición de la pobreza y la indigencia en Argentina, que explica desde el concepto hasta la metodología general que implementamos. Te dejo acá el enlace para que puedas acceder rápidamente.
2: Muchas gracias, Marco, por la respuesta que le diste al usuario sobre la encuesta permanente de hogares. La verdad que muy claro. Pero mira, no te vayas porque... Me queda una inquietud más que nos llegó por correo electrónico y te la voy a leer para que vos también le respondas. Estoy buscando información sobre el censo del año 1947, busco datos de mi bisabuelo que vivía en Mercedes, Buenos Aires, y me dijeron que los censos son un buen lugar donde encontrarlos. Necesito saber si está digitalizado o hay otra manera de verlo. Muchas gracias.
3: Qué buena y e interesante la búsqueda que estás haciendo. Eh, a ver, las publicaciones de los 10 censos de población están digitalizadas, y podés acceder a ellas a través de la biblioteca virtual de, del INDEC, eh, que te voy a dejar el enlace en la descripción, así podés acceder más fácil. Sin embargo, y volviendo a lo que es estrictamente tu pregunta, los datos no están individualizados. Eh, obviamente tener esa información individualizada puede ser eh, muy útil para realizar búsquedas como las que vos estás queriendo hacer, pero la función del INDEC es estrictamente estadística, es decir, que los objetivos que tenemos es desarrollar datos agregados de nuestro país. Eh, de esta forma poder, ejemplo, eh, tener la claridad de cuántas personas viven este, en Argentina y cuántas tienen viviendas propias, este, eh, pero no específicamente una persona en particular. Para poder cumplir con ese objetivo, todos los datos están protegidos por el secreto estadístico que fija la Ley 17.622 y esto es lo que garantiza que la información se use únicamente con objetivos estadísticos. Por esta razón, lamentamos no poder ayudarte en la búsqueda de, eh, de los datos de tu bisabuelo, pero sabremos que eh, estamos este, con esto y todos tienen que saber que uno de los objetivos centrales que tenemos es resguardar los datos individuales y dar seguridad de, eh, de, de la protección que hacemos sobre la información que todos nos brindan. Esto es parte de lo que nosotros eh, seguimos muy estrictamente, que es lo que nos permite darle confianza a todos ustedes que nos responden las encuestas de cuál es el uso que vamos a darle a la información. ¿no? Así que muchas gracias. Y espero que tengas suerte y puedas encontrar este, lo que estás buscando.
1: Muchas gracias, Marco. La semana que viene conoceremos la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y total de diciembre de 2020 y la encuesta de ocupación hotelera, pero de noviembre. También analizaremos las estadísticas del índice del costo de la construcción y el sistema de índices de precios mayoristas, los dos referidos al último mes de 2020. Finalmente, difundiremos el índice de patentamientos del cuarto trimestre de 2020 y la cuenta de generación de ingreso e insumo de mano de obra entre julio y septiembre del año pasado.
0: Hemos llegado a la segunda edición de Mucho Más Que Un Número 2021. Nos vemos en la próxima. Y como siempre decimos, recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y acá se las contamos.